0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf leipzigde Vielen Dank, René, für die Laudatio, fast schon wie beim Oscar. Ja. Um, und ich bin echt jetzt viel motivierter. Jetzt steht David, bester Mann. Also ist, ist der krasse Mal gucken, was noch so während der Predigt alles kommt. Ja, okay. Um, ich fühle mich sehr geehrt, heute bei euch zu sein. Es ist mir wirklich ein Vorrecht. Und äh, es ist ein Privileg für mich, mit euch in diese neue Serie Hashtag Jesus einzusteigen. Habt ihr Bock auf die neue Serie? Yes. Und ich hoffe... Ich hoffe wirklich, dass du hohe Erwartungen an die Serie hast. Weil ich persönlich habe sie. Und es ist eine Serie, die, wenn du dich darauf einlässt, die dich verändern wird. Ja, Und es ist gut. Veränderung ist gut. Ähm, es ist nicht gut, wenn wir stillstehen. Und auch in unserer Beziehung zu Jesus geht es immer wieder darum, nächste Schritte zu tun. Und genau dafür ist die Möglichkeit da. Und wenn du Jesus überhaupt nicht kennst, dann ist es noch eine bessere Chance für dich. Weil du darfst realisieren, dass Jesus real ist. Ja, dass er ist, auch heute, ja, und dass er hier mitten unter uns ist. Und das ist gut, oder? Yes. Okay, bevor wir einsteigen, möchte ich ganz kurz Danke sagen, das will ich ganz bewusst machen. Ich will René und Deborah Danke sagen. Deborah ist da, René, keine Ahnung, wo ist der? läuft gerade weg, ist okay. Ähm, ich will euch echt Danke sagen. Ähm, ihr tut Jesch in mir Vertrauen entgegenbringen, was nicht selbstverständlich ist. Und das meine ich von ganzem Herzen. Ihr macht einen Hammerjob, ihr seid mega Pastoren und nie hier. Dürfte ich echt glücklich schätzen. Ihr seid gesegnet, dass ihr so Hammerpastoren habt. Und lasst uns mal einen fetten Applaus geben. Ja? Das Ganze, was ich gemacht habe, nennt man dann Kultur der Ehre. Ja? Wir wollen die Menschen ehren, die hier alles reingeben. Und es ist ähm, einfach nur ein muts-gutes Beispiel und Vorbild. Ja? Okay, habt ihr Bock auf das heutige Thema? Ja? Also, heute die Predigt ist gewissermaßen die Overtüre dieser Hashtag Jesus-Serie. Ja? Und du kannst mal deine Bibel aufschlagen, und zwar Johannes 7, Vers 37 bis 39. Und ich lese mal kurz, was da der gute Johannes in seinem Evangelium schreibt. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des großen Festes, trat Jesus wieder vor die Menschenmenge und rief laut, Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer mir vertraut, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von ihm wird lebenspendendes Wasser ausgehen, wie ein starker Strom. Damit meint er den Heiligen Geist, den alle bekommen werden, die Jesus vertrauen. Und Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Zuspruch. Ich danke dir, dass du zu deinem Wort stehst. Und ich danke dir, dass du für heute Abend was vorbereitet hast. Du weißt ganz genau, wer hier ist, Jesus. Und du weißt ganz genau, was in den Herzen vor sich geht. Und ich bete Gott, dass du heute Abend sprichst. Dass du heute ganz, ganz nah zu uns kommst. Und dass wir heute klare Schritte in deine Richtung tun, Jesus. Und dass wir uns von dir verändern lassen. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank. Yeah. Okay, wenn du mitschreibst, das empfehle ich dir, weil mitschreiben ist immer gut. Es könnte sein, Gott spricht zu dir und dann ist es nicht gut, wenn du es vergisst, deswegen kannst du nächste Woche nochmal nachlesen. Ähm, wenn du mitschreibst, schreib dir als Titel auf Glaub mal größer. Darum geht's. Wenn du es auf Facebook posten willst, mach Hashtag davor und schon ähm, ist es voll im Social Media Style. Ganz kurz, ich will dir ein paar Hintergrundfakten zu diesem Vers geben, den ich gerade eben gelesen habe. Zunächst einmal muss dir und mir klar sein, Jesus war ein richtig guter Redner. Ja, und er wusste ganz genau, wie er Dinge anspricht und er wusste, wen er als Zuhörer, als Gegenüber hatte. Und er wusste, aus welchem kulturellen Kontext die Leute auch kamen, die ihm zuhörten. Ja, und das musst du auch für unsere Story im Hinterkopf, im Hinterkopf behalten. In Johannes 7, du kannst es gerne zu Hause einfach mal lesen, dieses Kapitel. Da können wir lesen, dass Jesus Teil eines riesengroßen jüdischen Festes ist. Und es war nicht irgendein jüdisches Fest, sondern es war das wichtigste Fest im jüdischen Jahr. Darauf haben alle hingefiebert, da wollten alle hin. Und es das heißt das Laubhüttenfest. Cooler Name, oder? Das Laubhüttenfest. Kannst du mal zu Hause veranstalten und machst, schreibst eine Einladung. Ich lade dich ein zu meinen Laubhüttenfest. Mal gucken, wie viele Leute kommen. Ähm, für die Juden damals war das das absolute Highlight. Und äh, aus der ganzen damaligen Welt sind die Juden nach Jerusalem gekommen. Und dort sieben Tage lang, Ja, das ist so die Standortfeierzeit von Juden, sieben Tage lang. Das ist auch bei Hochzeiten so. Die wissen, wie man feiert. Und die haben sieben Tage lang im Tempel gefeiert. Und weißt du, was ihre Motivation war? Ihre Motivation war, wir wollen uns an die Gnade Gottes erinnern. Und das finde ich Hammer. Das ist eine Motivation für eine Party, wo ich mir denke, da gehe ich gerne hin. Ja, nicht so wie manche Partys heutzutage, wo du so denkst, naja, ist die Motivation nicht der Hit dahinter. Und der letzte Tag dieses Laubhüttenfestes das war immer das, immer das Highlight. Dort wollten alle Juden dabei sein. Das wollte keiner verpassen, weil jeder wusste, hey, Tag zwei und drei kannst du vielleicht verpassen, aber den letzten Tag, da musst du am Start sein. Und ich will dir kurz erzählen, was da passiert ist. Du musst dir vorstellen, die Priester aus dem Tempel in Jerusalem, die haben sich alle aufgemacht und sind mit dem ganzen festlichen Volk, sind sie zum Teich äh, von Siloa gelaufen. Das war so eine Art Wasserreservoir in Jerusalem. Und dort nahm einer der Priester einen goldenen Krug und schöpfte aus diesem Teich diesen Krug voll mit Wasser. Dann sind sie wieder zurückgelaufen. Ja? Die Priester voran ran mit dem goldenen Krug ja wie bei König der Löwen, wo er sein Baby so hoch hält. Und dann sind sie gelaufen und das Volk hinterher. Und dann haben die Priester jedes Mal diesen Vers aus Jesaja 12, Vers 3 laut ausgerufen. Und da heißt es, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus der Quelle des Heils. Und jedes Mal, wenn, die, wenn, wenn dieser Festumzug diesen Vers gehört hat, ist, sind die ausgeflippt. Die haben das gefeiert, die haben das, die haben das proklamiert, haben gesagt, ja, das ist eine Zusage, die Gott für mein Leben hat. Und übrigens, das heißt, dass die Rabbis damals wohl gesagt haben, wer das Laubhüttenfest nicht kennt, der weiß nicht, was Freude ist. Dass du eine ungefähre Vorstellung hast, wie Hammer dieses Fest war. Und jetzt stell dir Folgendes vor. Die Priester kommen dann irgendwann in den Tempel an. Ja, und dann passiert Folgendes. Dieser eine Priester, der diesen vollen Krug hat mit Wasser, nimmt ihn und schüttet ihn einfach aus auf den Boden. Auf dem trockenen Erdboden. Das war das Highlight. Krass, oder? Voll cool. Wahnsinn. Ja, ist Wahnsinn, wie heute denken so, wie langweilig, ja, wie unspektakulär. Für die Juden damals war das alles andere als unspektakulär. Das war außergewöhnlich. Weil du musst wissen: die Israeliten, die waren Wüstenbewohner. Und in der Wüste, hey, da ist sehr, sehr heiß, da ist trocken, da gibt es nicht viel Wasser. Ne? Und Wasser ist sehr kostbar. Und du gehst mit Wasser nicht verschwenderisch um, weil keiner ist so blöd, weil du weißt, du brauchst Wasser zum Überleben. Und weißt du, hinter diesem Festtag ist eine Hammer-Symbolik. In dem Moment, als dieser Priester diesen Krug ausschüttert auf diesen trockenen Erdboden und das Wasser versickert, proklamiert dieses Volk die überfließende Versorgung von Gott. Das ist die Symbolik dahinter. Und es ist zugleich ein Ausdruck der Hoffnung auf den Messias, der ihnen die Quellen des Heils öffnen wird. Wow. So, und dann versucht ihr mal vorzustellen, in dem Moment, als dieser Priester dieses Wasser auskippt, ergreift Jesus das Wort. Und ich habe dich schon gesagt, Jesus ist ein guter Redner. Und er greift das Wort und er, er ruft laut aus, wenn du Durst hast, dann komm zu mir, ich gebe dir zu trinken. Wenn du mir vertraust, wirst du erfahren, was die Bibel sagt. Von dir wird lebenspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Ich hätte gerne mal in das Gesicht dieser Zuhörer geschaut. Wahrscheinlich sind die Kinnladen alle nach unten gegangen und haben alle nur gedacht, what? Krass. Jesus sagt, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wir heute können die Aussage nicht sofort verstehen, weil wir leben nicht in der Wüste. Wir haben auch keine Ahnung, was es heißt, unter Wassermangel zu leben. Ich habe mir vor anderthalb Jahren oder so, ich mir einen langen Sinn hinten Traum erfüllt. Ich habe mir so ein so side by side küchen geholt, wie die Amis immer haben. Ich kann mir immer gefiltertes Wasser rauslassen und Eiswürfel. Das, das ist Luxus. Ja? Und wir, aber wir haben keine Ahnung, was es heißt, Wassermangel zu haben. Und auch unsere Temperaturen, die kannst du nicht mit Israel vergleichen. Israel ist ziemlich heiß. Wenn dir bei uns im Sommer du schon bei 30 Grad die Krise kriegst, geh nicht nach Israel. Lohnt sich nicht für dich. Ja? Geh lieber nach Lappland oder so. Da kannst du ein paar Rentiere streicheln. Ja? Vielleicht kannst du auch, wenn es dir gefällt, machst du eine Rentierfarm auf. Ja? Wie wär's euch? <lacht> <lacht> Elchi-Farm. Das ist mal <lacht> der Ja, eine Elchi-Farm. Also, das ist dann Zweigstelle ICF Dresden, Elchi Farm im Lappland in Schweden. Hammer. Ähm, für die Zuhörer damals von Jesus war die Bedeutung von, von Wasser eine ganz andere wie für uns heute. Aber du musst doch verstehen: Jesus meint hier, also diesen Durst anspricht nicht diesen buchstäblichen Durst nach Wasser, den du vielleicht hast, wenn du eine Stunde lang joggen warst, du kommst nach Hause und du denkst so: Wasser! Ja, weil dir die Zunge am Gaumen klebt. Sondern Jesus benutzt das Ganze als ein Bild. Und das, das mag ich an Jesus. Er hat eine total bildliche Sprache, damit wir es verstehen können. Und Jesus nutzt das als ein Bild, um einen Durst in uns Menschen anzusprechen, den nicht nur die, die Juden damals vor zwei, über 2000 Jahren kannten, sondern den auch du heute kennst. Und es ist ein Durst nach Leben. Das ist ein Durst nach Erfüllung. Das ist ein Durst nach Frieden. Nach einer Unbeschwertheit. Und weißt du, ganz egal, wo du herkommst, ob du Jesus nachfolgst oder nicht, ganz egal, wie du aussiehst, was deine Hobbys sind, ist vollkommen egal. Aber in uns allen ist eine ungestillte, ungestillte Sehnsucht in der Tiefe unserer Seele. Nicht eine ungestuhlte Sehnsucht, sondern eine ungestillte. Ja. Die sind in uns allen drin. Und lass mich dich befragen, kennst du die Momente in deinem Leben, wo du dich manchmal fragst, Hey, was zum Geier mache ich hier? Oh, ja. Vielleicht fährst du gerade nach einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause, du hast statt grüne Welle immer wieder rote Welle, du wartest an der Ampel, dich nervt alles und du schaust in den Rückspiegel, schaust dich an und du denkst so, was zum Geier mache ich hier? Oder 100% pro, kennst du den Moment, du legst dich abends ins Bett, du wirst schlafen ja, und dann fängt das Gehirn an zu rattern. Kennst du das? Ja. ja? Und hundert Gedanken schießen dir durch den Kopf. Und du willst eigentlich pennen, aber es geht nicht. Und du versuchst auch Schäfchen zu zählen. Und wenn es mit den Schäfchen nicht klappt, dann halt Kühe, was weiß ich. Und du kommst aber nicht zur Ruhe, weil du die ganze Zeit dieses Gefühl hast, du verpasst etwas. Und vielleicht ist es auch der Moment, wo du in deinem Alltag auch einfach die nötige Geduld nur mit deinen Mitmenschen fehlt. Hast du das schon mal erlebt, dass es manchmal so Kleinigkeiten sind, die vielleicht jemand zu so, dir sagt, die letzten Endes der Funke sind, die das Ganze zum Explodieren bringen? Puh. Weißt du, wo mir das am meisten auffällt? In meiner Ehe. Mmh. Ja, Ich bin ehrlich, deswegen ist meine Frau jetzt auch gegangen. Ja. Nein, nein, die, die stillt wahrscheinlich nur unseren Sohn. <lacht> ähm, aber ich hatte letztes Jahr, mein letztes Jahr, es war ziemlich bescheiden, ich werde jetzt zum Schluss noch ein bisschen ausführlicher davon erzählen. Aber ich hatte eine Art Weckruf letztes Jahr. Ich war mit Jeschi unterwegs, ähm, wir sind irgendwie in die Stadt gefahren und sie stellte mir eine total belanglose Frage. Ich kann Ihnen nicht mehr explizit sagen, was es war. Vielleicht war es irgendwie, hey, David, hast du die Milch mitgebracht vom Einkaufen? Ich kann mich allerdings sehr, sehr gut an meine Reaktion erinnern, ähm, die sah folgendermaßen aus, ich bin ausgetickt. Ich habe sie übelst angeschnauzt, angeflaumt, obwohl es gar keinen Grund dafür gab. Und ganz ehrlich, das sind Momente, wo du an deinem eigenen Verhalten merkst, du schöpfst, schöpfst nicht aus dem Fallen. Du bist an dem Punkt innerlich, wo du merkst, hey, du bist gerade nicht an der Quelle des Lebens, sondern du läufst gerade dran vorbei. Und in dir drin ist ein Durst, ein Durst danach, eine Erfüllung zu haben. Und das Ganze ist ein bisschen wie, wie bei einem Hamster. Hast du schon mal einen Hamster beobachtet, der am Hamsterrad rennt? Ey, der kleine Kerl, der kann einen echt leid tun. Der rackert sich ab die ganze Zeit, der rennt und rennt und rennt und rennt, aber der kommt keinen Zentimeter vorwärts. Und in deinem Leben kann es manchmal genauso sein. Du bist die ganze Zeit am Akku und vielleicht ist dein Terminkalender bis zum Rand gefüllt und die Leute halten dich alle für einen Mache, aber das Problem ist, dein Terminkalender ist gefüllt, aber dein Leben ist nicht erfüllt. Und, und das, das ist es. Weißt du? Du kannst die ganze Zeit rennen wie dieser Hamster, aber trotzdem mit diesem Moment kommen, wo du einfach nur durstig bist und du bist durstig, einfach mal zu Hause anzukommen, nicht ständig rennen zu müssen. Und du bist durstig nach irgendwo Momenten, wo du dich einfach mal fallen lassen kannst, wo du entspannen kannst. Wir starten heute in diese neue Serie und ich freue mich mega. Aber wenn du heute Abend hier bist und du hast die Erwartung, ja, nächsten Sonntag kommen ein paar süße christliche Predigten und ich schreibe mir so ein paar nette Ermutigungssätze auf und dann gehe ich nach Hause und am Montag habe ich es schon wieder vergessen, dann ist das die falsche Erwartung. Das Ganze ist vielmehr eine Kampagne. Und es ist eine Kampagne, die dich und mich mitnehmen will auf eine lebensverändernde Reise. Ja, richtig gehört, es geht um Veränderung. Es geht um Veränderung. Und es geht darum, diesem Aufruf von Jesus zu folgen. Und vielleicht sagen jetzt die Kritiker unter uns, hey, müsst ihr euch immer was Neues einfallen lassen? Ja. Aber ganz ehrlich, die Idee dahinter ist voll uralt. Das macht die christliche Kirche schon seit Jahrhunderten, nennt man Fastenzeit. Diese 40 Tage vor Ostern werden ganz bewusst genutzt, um sich neu auf Jesus auszurichten. Und das wollen wir tun. Und Jesus lädt zu ein Leben ein, in Beziehung mit dem Schöpfer des Lebens höchst persönlich. Wir glauben nicht an den Gott, der, der meilenweit entfernt ist, der irgendwo auf einem Thron sitzt im Himmel, so in einem ja, und nie Zeit für dich hat. Ich sage einmal: Vor Gottes Tür steht keine Sekretärin, die dich abwimmelt und sagt: Ja, kommst du mal in 5 Minuten wieder, dann habe ich einen Termin für sie. Ja. Es gibt's nicht. Gott liebt nichts mehr, als wenn wir uns aufmachen. Das heißt, wir müssen manchmal erstmal aufstehen und uns aufrappeln. Ja, und uns aufmachen zu ihm und sagen: Hey Gott, hier bin ich. Ich habe eigentlich nichts zu geben. Ich bin gerade innerlich gebrochen aber ich habe einen Durst in mir, einen Durst nach einem Leben, von dem du sprichst. Und als Jesus diesen Aufruf startet, an diesem Laubhüttenfest, lädt er genau dazu ein. Und wir wollen in den nächsten fünf Wochen das ganz praktisch werden lassen. Und wir wollen praktische Zugänge ausprobieren, wo du in deinem Alltag in die Gegenwart Gottes kommen kannst. Und das ist nichts Neues. Ich will dir ganz kurz einen Überblick geben. Nächste Woche geht es darum, wir wollen über Buße und Umkehr sprechen. Ja, das ist ein Hammer-Thema. Komm vorbei, bring deine Family mit, es lohnt sich. Dann geht es darum, Geheimnis der Stille. Inwiefern ist das ein Zugang zu Gott? Dann wird es um Großzügigkeit gehen und Freundschaft. Ja, inwiefern ist das auch ein Zugang zu Gott? Und das letzte Thema ist Furchtlosigkeit. Ja. ja. Das wird richtig gut. Vielleicht denkst du jetzt so, okay, David, jetzt bin ich, um ehrlich zu sein, raus. Du wirst mit diesen ganzen christlichen Begriffen um dich rum und, hey, weißt du, da rollen sich mir ein bisschen meine Zehennägel hoch. Das ist nichts für mich. Weißt du, ich kann es dir ja eigentlich nicht verübeln, wenn du so denkst. Weil das Problem ist folgendes: In den letzten Jahren wurden diese sogenannten geistlichen Übungen ja, oftmals aus einer falschen Motivation heraus betrieben. Ja, wenn ich besonders viel Bibel lese, am besten zehn Kapitel aus dem Alten Testament, dann bin ich besonders gesegnet. Ich hatte früher so von Teens Mac ja, so einen Nein. Bibelleseplan von Teens Mac. Das ist die Bravo für Christen. Ja, ja. ja und nur ohne... Nein, die ist besser. Ja, die ist besser. Ähm, wow. Und es war so ein Leseplan in einem Jahr durch die Bibel. Und weißt du, irgendwann habe ich festgestellt, bei mir persönlich, meine einzige Motivation war eigentlich, dass ich am Ende des Jahres sagen kann, ey, ich habe die Bibel in einem Jahr durchgelesen. Wie viel hast du gelesen? Absolut falsche Motivation. Ich will dir noch ein Beispiel geben für eine falsche Motivation. Das ist, hey, wenn ich nur besonders viel bete, dann liebt mich Gott erst wirklich. Und dann wird er erst auch meine Schuld vergeben. Sätze, die ich schon gehört habe und die Leute haben das ernst gemeint. Jetzt kommt so ein wichtiger Satz und ähm, schreibt dir den auf, merkt dir den, lass es in dein Herz sacken. Gottes Liebe und Gnade sind keine geistliche Übung geknüpft. Gott liebt dich auch, wenn dein Gebetsleben gerade am Nullpunkt ist. Und du gar, nicht, gar keine Worte mehr innerlich findest, weil du vielleicht verletzt bist. Oder vielleicht hast du auch noch nie gebetet. Und Gott ist genauso begeistert von dir wie am ersten Tag, auch wenn du gerade innerlich keinen Grund zur Dankbarkeit hast. Und du eigentlich gerade sauer bist. Und wenn du dich fragst, hey, darf ich auch sauer sein auf Gott? Die Antwort ist Ja. Und manchmal wünscht es sich Gott sogar, dass wir einfach mal unser Herz ausschütten und ehrlich vor ihm werden. Es gibt allerdings ein klitzekleines aber. Wenn du mit deinem Körper fit sein willst, ja, Dann macht man Sport, oder? Wer von euch macht gerne Sport? Ja? Wer von euch sagt, ich hasse Sport? Das ist vollkommen okay, ihr dürft dazu stehen. Das ist überhaupt kein Ding. Ja, alles gut. Folgende Aufgabe, schnappt euch die und nehmt sie mal mit zum Joggen oder so. Nein. Ich hatte mit 18 Jahren hatte ich einen Bandscheibenvorfall. Und statistisch gesehen bekommt das eigentlich immer nur so ältere Männer ab 40. Und ähm, ich habe leider viel zu spät bemerkt, dass, wenn ich meinen Rücken stärken und schützen will, dann muss ich mal in die Muskelschmiede gehen, dann muss ich mich bewegen, dann muss ich Sport machen, um Muskeln aufzubauen und meinen Rücken zu stärken. Und ähnlich ist es in deinem und meinem geistlichen Leben. Wenn wir in unserer Beziehung zu Jesus wachsen wollen, wenn wir sein Wesen mehr und mehr offenbart bekommen wollen, dann braucht es ein paar Übungen und dann braucht es Training und an mancher Stelle auch Disziplin. Und in dem Fall sind es diese geistlichen Übungen. Die muss nicht jede Übung gleich liegen. Ja? Aber es ist wichtig, dass du diesen Schritt gehst. Aber Jesus setzt noch einen drauf. Er sagt nicht nur, hey, ich möchte deinen persönlichen Lebensdurst stillen, sondern er malt dir und mir ein Bild vor Augen, wo ein Fluss von dir ausgeht zu anderen Menschen hin. Du selbst bist zu einer Quelle des Lebens für diese Welt. Das heißt, Jesus stellt nicht nur die geistliche Grundwasserversorgung deines Lebens sicher, nein, er macht dich zum Fluss des Lebens in dieser Welt. Und ich habe am Anfang habe ich gebetet, hey, danke Gott, dass du zu deiner Zusage stehst und das ist auch so. Begeh nicht den Fehler, weil du vielleicht von Menschen enttäuscht worden bist, wo sie leere Versprechen gemacht haben begehe nicht den Fehler, dieses Bild auf Gott zu beziehen, denn den Gott, an den wir glauben, ist anders. Er steht zu seinem Wort, zu 100 Prozent. Aber ich weiß, das klingt verrückt. Ne? Mein Lebensdurst wird gestillt und ich werde selbst so eine Quelle des Lebens. Aber ich bin davon überzeugt und solches Leben ist möglich. Und ganz egal, ob du an Jesus glaubst oder nicht, sage ich dir, ein solches Leben ist schon längst in dich hineingelegt. Weil du von Gott kreiert worden bist. Du hast sein DNA in dir. Du brauchst nur noch aber in den Fluss zu springen. Und die Frage ist, bist du bereit zu springen? Weißt du, Jesus lässt uns mit all dem nicht im Regen stehen. Sondern der Johannes, der dieses Evangelium geschrieben hat, der sagt, dass Jesus mit dem Fluss den Heiligen Geist meint. Und Jesus verspricht mit Antworten nicht irgendwas, was, was nie erreichbar ist, sondern was du schon in dir hast, wenn du dich für ihn entschieden hast. Ein Leben gefüllt mit dem Geist Gottes. Und das ist dieses, dieser Strom des Lebens, der herausströmt zu anderen Menschen. Und ich bin seit 19 Jahren glaube ich an Jesus. Und ganz ehrlich, das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Ich muss immer wieder diesen Moment finden, wo ich vor Gottes Thron komme und wo ich sage, Jesus, hier bin ich, still du mein Durst. In meinem letzten Jahr hatte ich eine Identitätskrise wie noch nie zuvor. Ich war emotional zerrissen, ich hatte Selbstzweifel. Und René hat es schon erwähnt, im Oktober 2015 hatten meine Frau und ich einen Gemeindestandort in Dresden von unserer Heimatgemeinde ausgegründet. Das Ganze hieß Lighthouse. Und ich habe im Laufe des letzten Jahres ein paar Fehler gemacht, was dazu führte, dass das ganze Ding gecrashed ist. Und eins kannst du mir glauben, das hat mich nur noch tiefer gerissen. Ich bin an Punkt in mein Leben gekommen, wo ich gedacht habe, hey, hier werde ich so schnell nicht wieder rauskommen. Ich habe meine Hoffnung verloren, ich habe meine Leidenschaft verloren, ich habe meine Perspektive verloren. Ich war wirklich knapp davor zu sagen, hey, das mit dem Pastor sein, das hänge ich an den Nagel. Ich habe ich hab keine Lust darauf. Und es gab für mich einen prägnanten Moment. Ich habe mich nachmittags hingelegt, ich bin eingeschlafen und auf einmal riss ich mich selbst aus dem Schlaf heraus, weil ich so laut Jesus geschrien habe, wie noch nie zuvor. Und Da habe ich gemerkt, Jesus, du musst was in mir tun. Du musst anfangen, die dunklen Seiten in mir ans Licht zu holen. Und du musst anfangen, meinen Durst zu löschen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir normalerweise nicht über Fehler reden. Die werden nur in den Teppich gekehrt. Ich persönlich will dagegen halten, Ich will offen mit meinen Fehlern umgehen. Ich bin nicht perfekt aber ich bin gelebt von Gott. Und dass ich heute hier stehe, das ist, egal ob das du es mir glaubst oder nicht, aber das ist für mich ein lebendiges Beispiel dafür, dass Gott durch kaputte Gefäße Geschichte schreiben kann. Und weißt du, dass ich heute hier bin mit einer neuen Perspektive, mit einer neuen Leidenschaft, das macht mich demütig. Und Demut ist übrigens sehr, sehr wichtig. Das ist eine wichtige Eigenschaft für dein und mein Leben. Ich möchte dich einladen am Schluss dieser Predigt. Wenn du vielleicht selber in deinem Leben an einem ähnlichen Punkt bist wie ich letztes Jahr. Du bist vielleicht verzweifelt, du bist frustriert, du hast vielleicht viel Frust angestaut in den letzten Monaten und Jahren. Vielleicht hast du auch eine Leere in dir drin, die einfach nicht gefüllt ist. Und vielleicht trägst du tonnenschwere Lasten mit dir rum, von Erwartungen und Verpflichtungen. Wenn das bei dir so ist, dann ist genau das dein Moment. Dann ist Jesus genau hier in dem Moment mit offenen Armen und sagt: Hey, komm, komm, was hält dich ab? Geh diesen Schritt, geh dieses Risiko ein, denn ich liebe dich und du bist mein Kind. Und dazu möchte ich dich einladen. Ich bin nicht besser wie du, aber mein Herz brennt dafür, dass du diesen nächsten Schritt mit Jesus gehen kannst. Und dass wenn du Jesus überhaupt noch nicht kennst, so heute vielleicht zum allerersten Mal sagen kannst, Jesus, ich möchte dir Raum in mein Leben geben. Amen.